0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert. konzert
1: Klein-Leuchten-Konzert.
0: Klein-Leuchten-Konzert. Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Meine Tochter 5 und ihre Freundin 6 haben gestern vorm Haus einen Kleinstand aufgebaut, an dem sie für 50 Cent Saft verkauft haben. Seitdem sie zusätzlich Schnelltests anbieten, haben sie schon 48.000 Euro gemacht. Das ist schön.
1: Und damit herzlich willkommen zu kleinen Leuchtenkonzert Kalenderwoche 23. Die Stimme, die ihr zuerst gehört habt, ist die von Nico und die, die jetzt spricht, ist die ist meine, ist die von Sundash. Und äh, genau, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nico, wer hat denn das gesagt oder geschrieben, was du gerade vorgelesen hast?
0: Das ist auf Twitter von @mickybeisenherz, Beisenherz, der Herr, der auch den Podcast Apokalypse und Filterkaffee hostet. Ah, okay. Hast du da mal reingehört? Ja, sehr lustig. Das höre ich mittlerweile morgens öfter, wenn ich Zeit habe. Ah, okay. Kann ja, empfehlen. ich empfehlen. Ja. Kann ich empfehlen, ist sehr witzig immer.
1: Nice, ja, voll gut. Ja, ich habe jetzt echt in letzter Zeit sehr wenige andere Podcasts nur gehört, weil ich irgendwie, ähm, ja, weiß nicht. Hat sich so ergeben. <lacht> ich wollte auf keinen größeren Punkt hinaus. Aber um es hier stell, mal kurz, stell ganz abzu- kurz
0: ganz kurz, Stell dir mal vor, du bist Bundeskanzler, sitzt auf einer Pressekonferenz, Bundespressekonferenz, und ja. sagst, ähm, ja, ähm, ich weiß auch nicht, warum eigentlich <lacht> <lacht>
1: Tja, uns geht es so um so eine richtig krasse Regelung, die halt so richtig viele Menschen betrifft. Und dann ja. so, ach so,
0: das, ja. Pff. Weiß ich eigentlich nicht.
1: Weiß nicht. Aber das fand ich eh so krass. Also, es gibt ja diesen Alles Gesagt-Podcast mit Thomas de Maizière, äh, den ich sehr interessant fand. Äh, und da hat er halt auch gesagt, dass äh, Minister oft so überarbeitet sind, dass sie dann abends im Auto noch schnell irgendwelche kompletten Ordner lesen müssen mit irgendwas. Und, ähm, Da meinte er, dass tatsächlich eben manchmal, wenn man so in Ausschüssen hört von von Sachen, die ein Minister unterzeichnet hat, wo er dann sagt, ja, muss ich es ehrlich sagen, weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern oder so, dass das teilweise tatsächlich ähm, auch stimmen kann, weil die halt irgendwie so viel arbeiten, dass sie irgendwann einfach nichts mehr checken und dann einfach Sachen abnecken, die sie nicht verstanden oder gelesen haben und so weiter. Was natürlich höchst kritisch ist, wenn man sich überlegt, dass irgendwie unsere Politik von von Menschen gemacht wird, die zu wenig schlafen und damit ähm, also ja, nachweislich kognitiv nicht auf der Höhe sind, auf der sie sein könnten. Also ist ja einfach mal ähm, ein wissenschaftlicher Fakt. Ist natürlich äh, besorgniserregend, dass das irgendwie der der Fall ist, dass dass Politiker so überarbeitet sind und natürlich Politikerinnen auch, Ähm, äh, dass das irgendwie üblich ist. Aber Ähm, Genau, so viel dazu. Es gibt wahrscheinlich tatsächlich die Fälle, wo sie dann sagen, ja, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht.
0: Ja, also theoretisch hast du ja auch deine StaatssekretärInnen und so weiter auch da, die dann, ähm, die dich ja auch unterstützen sollen. Also es ist ja nicht so, dass sozusagen am Ende, am Ende bist du mehr oder weniger in Anführungsstrichen der Chef von dem Laden, aber du, 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 du arbeitest ja nichts alleine aus, sondern du hast lauter Mitarbeitende unter dir, die... Da sozusagen Zuarbeit machen und, und, und sich um sozusagen das Hauptgeschäft in Anführungsstrichen machen. Das Ding ist natürlich, wenn du dann überall dein Servus drunter setzt und dann natürlich da nicht äh, alles kontrollieren kannst, aber schwierig. Ja, aber also genau, trotz, trotz der Leute, die
1: den Leuten dann zuarbeiten, ist es anscheinend ähm, so viel, dass es irgendwie kaum handelbar ist von einer einzigen Person.
0: Ja, gut, also wenn du der Bottleneck bist, der alles unterschreiben muss, ist natürlich dann schwierig. Oder am Ende trägst du ja die Verantwortung und so weiter.
1: Ja, genau. Deswegen ist ja schon auch wichtig, dass die Leute Ahnung haben von dem, was ihr Ministerium da so macht. Aber naja, genau.
0: In den, Gut. King- in den Känguru-Chroniken. Kennst du die? Äh, ja, zum Teil. Ähm, da machen sie irgendwann mal aus, dass sie gewisse Worte immer gegensätzlich nutzen, wie zum Beispiel ähm, ähm, der Bundestag und der Schützenverein. Und dann, und dann meinte das Känguru, ja, dann werden so Sätze in den Zeitungen immer viel lustiger. Der Schützenverein hat wieder getagt um Paragraph so und so viel und ähm, es wurde wieder jemand vom Plenarsaal entfernt nach der Tagung des Schützenvereins, wie auch immer. Ähm, ja. Und ähm, es wird immer das dann das Ministerium, das Mysterium auch äh, verwechselt und das ah. kommt damit auch eine ganz andere Bedeutung, <lacht> das Mysterium. <lacht> Mysterium. Äh, ja, gut, Nico, ich äh, sehe mich
1: gezwungen, an der Stelle noch mal kurz über das Wetter zu reden. Es ist gerade warm. Wir nehmen heute an einem Freitag auf. Ähm, man könnte schon wieder von einer Hitzewelle sprechen. Nein, Quatsch. Ähm, ich finde es auch irgendwie immer Quatsch, wie so Wetternachrichten immer so übertrieben sind. Irgendwie so: Oh mein Gott, jetzt ist heiß. Oh mein Gott, jetzt ist kalt. Oh mein Gott, Wintereinbruch. Die Bahn ist schon wieder überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ähm, aber ich hatte ja vor ein paar Wochen äh, gesagt, dass ich es gerne warm habe. Und das stimmt auch immer noch. Wir hatten äh, zum Beispiel gestern einen sehr warmen Tag, irgendwie 25 Grad. Und was ich da sehr cool fand, war, dass es abends auch noch warm war. Also, ich war in T-Shirt und kurzer Hose unterwegs und zwar abends auch immer noch angenehm. Das fand ich, mhm. fand ich sehr positiv. Aber ich muss sagen, ich muss meine Aussage von vor ein paar Wochen dann doch ein bisschen revidieren. Ach! Denn so heiß. <lacht> da wacht er wieder auf. Äh, denn so, so nice ist es dann doch nicht, wenn es so mega heiß ist. Vor allem, wenn man sich dann konzentrieren muss und arbeiten muss. Ich habe heute eine Vorlesung angeschaut und ich hab, musste super oft, also ist ja zum Glück ein digitales Zeitalter, das heißt man kann pausieren, zurückspulen, vorspulen und ich habe irgendwie vor ein paar Tagen eine gehört und irgendwie auf 1,25-facher Geschwindigkeit ging super klar und jetzt heute nochmal in sogar also in normaler Geschwindigkeit mhm. und ich habe halt immer, musste immer wieder Pause machen, weil ich gemerkt habe, ich habe nicht zugehört. So, Mein Kopf hat die Wörter verarbeitet, aber die Wörter nicht zu so einem Satz zusammengesetzt. Das heißt, ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat, weil ich einfach nicht genug aufgepasst habe. Und das ist super oft passiert. Und dann habe ich irgendwann aufgegeben und jetzt bin ich gerade bei Minute 45 in der Vorlesung und habe mir gedacht, jetzt erstmal einen Podcast aufnehmen, oder?
0: <lacht> Schwierig. Äh, ist ja. vielleicht ein
1: bisschen interaktiver, weil also jetzt nicht um zu sagen, Podcast aufnehmen ist einfach, das wollte ich jetzt natürlich nicht sagen, sondern äh, das ist ein bisschen interaktiver und da ähm, passt man dann ein bisschen besser auf, als wenn man nur der Vorlesung zuhört und irgendwie ist es warm und
0: ja. Ja, und da bin ich bei dir. Arbeiten und Hitze ist immer sehr schwierig.
1: Mhm. Das ist schon uncool.
0: Viel trinken, kann man nur sagen, und Kaffee. Kaffee hilft immer.
1: Und eine Klimaanlage. Nee, Joke. Sind schlecht für die Umwelt.
0: Ja. Böse. Ja, ja. Das verstehe
1: ich auch nicht. Warum warme Länder immer so ultra runterkühlen. Ja, Also ich war in Singapur vor einem Jahr, also schon ein bisschen mehr als im Jahr. Und ne, da ist es sehr warm, 30 Grad oder so, eigentlich fast immer. Und dann, dass sie Klimaanlagen benutzen, um so ein bisschen produktiv zu sein, finde ich also kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber man könnte es ja einfach runterkühlen auf 25 Grad oder 24 Grad. Das ist dann im Vergleich zu den 30 Grad draußen super kalt. Ja. Ähm, dann gehst du rein, bist du erfrischt und dann kannst du da halt entspannt arbeiten, so im T-Shirt und wie halt auch immer. Ja. Aber nein, sie heizen, sie kühlen runter auf 18 Grad. Das heißt, du musst dir warme Sachen mitnehmen, weil es in der Klimaanlage so kalt ist, dass du halt dann einen Pulli anziehen musst. Und dann denke ich mir so, das ist so unnötig, das kostet so viel Strom. Und es ist auch so unpraktisch, weil du gehst halt irgendwo hin und dann musst du dir nicht für den Nachhauseweg, weil es dann kalt wird oder so, oder weil es vielleicht regnet, da musst du nichts mitnehmen. Du musst dir dafür, dass du, wenn du dann reingehst, da ist dann kalt und da musst du dir was mitnehmen. Also ich war zum Beispiel einmal im Kino. Und am Anfang, wenn du halt so zehn Minuten im, im kalten Bus bist, das geht schon irgendwie. Aber wenn du dann zwei Stunden im Kino sitzt, es war so kalt dann irgendwann, das habe ich echt gar nicht verstanden. Und es kostet ja wirklich mega viel Strom, ähm, Ja, wenn, wenn das mal die Leute verstehen können Oder es gibt, wenn es dafür einen Grund gibt, schreibt es gerne. Aber ich habe bisher noch keinen Grund dafür gesehen, es dann so extrem runterzukühlen. Ich fände es irgendwie schlauer, wenn die das dann auf so, weiß ich nicht, 24 Grad runterkühlen, 23 würde ich vielleicht auch noch verstehen. Aber 18 Grad und dann nimmst du ein Pulli mit, ich weiß nicht.
0: Wohl für das die Temperatur ich ein bisschen einfach, crutch. ne? ja. Ja, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Meine Theorie ist da übrigens, je reicher, desto kälter.
0: Das ist auch so ein Satz, den kann man richtig schön aus dem Zusammenhang schneiden.
1: Ja. Spricht er über die soziale Kälte, spricht er über die Klimaanlage? Und Dubai ist, glaube ich, auch ziemlich kalt dann dafür.
0: vor allem da wird ja, also da wird, da, 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 da ist ja nur draußen dann heiß. Die werden wahrscheinlich, also in Dubai tun sie wahrscheinlich auch. Die haben doch, die haben doch auch alle möglichen ähm, Fußgängerwege und sowas überdacht.
1: In Singapur, ja, in Dubai weiß ich
0: nicht. In Dubai, glaube ich, auch. Okay, also dass du nirgends ja. irgendwie groß in der Sonne laufen musst. Ich mhm. wette, da sind auch Klimaanlagen, die so. Kennst du das, dass das in, äh, in, in, in normalen Supermärkten oder sonst wo, wo es so Doppeltüren gibt, mhm. wenn man reingeht? Mhm. Gibt's, im Winter, machen die immer so eine, wie heißt es, Luft- oder, oder Wärmeschleuse an oder Wärmewand aber oder wo Luftwand. du
1: durchläufst und dann kommt immer so eine richtige, richtige Luft von oben.
0: Genau, das tut sozusagen, weil da so immer reger Verkehr ist, dass äh, Leute reingehen, Leute rausgehen und die Türen immer offen sind, aber du diese mhm. nicht so viel heizen willst, dass, dass das immer funktioniert, weil die ganze warme Luft geht ja dann auch immer ganz zügig raus, wenn die Tür eigentlich offen ist. Deshalb gibt es mhm. so diese. Ich weiß nicht, wie das heißt, äh, Windwände oder oder Luftwände, die dann mhm. ähm, diese, äh, die dann einfach einen Luftstrahl nach unten machen, der sozusagen wie so eine äh, Luftwand in Anführungsstrichen ist. Ähm, und dann, da gibt's ein, ah, das guten, ist
1: besser fürs Heizen. Genau. Äh, ah, okay. Äh, weil ich muss das schon gründet, sein, warum da so? Ja.
0: Genau, weil das sozusagen dann nicht den den Luftaustausch von rechts nach links ähm, machen lässt, sondern da dazwischen im Prinzip noch mal so eine Wand eine virtuelle Luftwand reinmacht. Ah, macht macht Sinn. Wer das besser wissen will, ich glaube, da gibt es eine sehr gute Wissmacht-A-Folge darüber. Oder von der Sendung mit der Maus. (lacht) Ah, okay. Dann Shoutout an der Stelle. (lacht) Ähm, Ja, in Dubai ist es
1: auch zum Beispiel so, wenn du, ähm, ich bin da mal mit dem Flugzeug umgestiegen, und da haben sie auch dieses Ding, wo du quasi vom Flugzeug zum zum Gebäude läufst, dieses, ich glaube, Finger nennt man das, dieses Ding, Äh, das ist auch schon klimatisiert. Das heißt, du hast so eine Millisekunde zwischen Tür und diesem Ding, wo es so ein bisschen undicht ist, wo du so kurz merkst, ah, du
0: bist gerade in einem heißen Land. Da bist du bei genau 40 du Grad oder so und dann ah, und dann wieder 18.
1: Ja, und nee, genau, also nur wirklich so einen Meter, wo du man das spürt, und dann hast du gefühltes Ding dann gehst du in den Flughafen rein, da ist auch überkühl. Das ist schon wild. Aber da ist auch eben recht frisch.
0: Verstehe ich auch nicht. Du musst eine Mütze naja. mitbringen dafür. Extra ja. eine Mütze. Darf ich dir eine tiefgründige Frage der Woche stellen oder möchtest du eine ja. stellen? Nee, ich darf. Ähm, ich kann aber dir auch noch eine stellen. Da gucken wir
1: dann, wie die Zeit läuft. Okay, aber dann, dann würde ich anfangen, weil du hast mir letzte Woche eingestellt eingestellt, oder?
0: Darfst du machen.
1: Was hast du mir eigentlich letzte Woche gestellt? Habe ich dir die auch noch gestellt oder steht da noch was aus?
0: Ich, ich glaube, da steht nichts aus. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war. So tiefgründig war sie. Nicht. So tiefgründig ja. war sie.
1: <lacht>
0: oh mein Gott. Naja,
1: ähm, okay. Ähm... Dann ist meine Frage. (lacht) (lacht) Kunst, äh, Pausen. (lacht) Ich ich überlege gerade, ich habe sie über mir aufgeschrieben, aber ich glaube, wenn ich sie so vorlese, wie sie steht, dann ähm, ist sie ein bisschen schwer zu verstehen. Ähm, Deswegen, ähm, kurze, kurze Einleitung. Es gibt ja Sachen, die macht man so für so, die halt recht schnell sich sozusagen auszahlen, zum Beispiel. Du kaufst eine Pizza, dann hast du eine Pizza, dann bist du glücklich. So ist recht schnell. Mhm. Ja. Andere Dinge, zum Beispiel ein Studium. Ja, du machst ein Studium. Es dauert lange. ist ein Pain. Dann hast kostet du aber, Geld. Ja, dafür hast du irgendwann einen coolen Job hoffentlich. So, das das zahlt sich dann auch zurück. Mhm. Aber es dauert so länger. Das heißt, da investierst du quasi heute was in deine Zukunft, in deine Zukunfts-Happiness so ein bisschen. Mhm. Und jetzt die Frage. Wie viel von deiner Zeit pro Tag machst du in quasi jetzt Happiness, investierst du in jetzt Happiness und wie viel von deiner Zeit investierst du in Zukunfts Happiness?
0: Du bist ja wild. Du bist <lacht> ja wild. <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab eine, hab eine Frage zu dieser Frage. Ja, vielleicht
1: ist auch meine Grundannahme falsch. Aber ja, ich möchte,
0: ich möchte kurz eine Frage zu dieser Frage stellen. Du ähm, ja, kannst wenn auch ich, erst eine
1: andere beantworten, wenn du magst. Aber, ja.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich für diese Frage. Ich möchte erstmal. Ähm, nein. Ähm, wenn ich jetzt laufen gehe, zum Beispiel, sagen wir ich gehe eine halbe Stunde laufen, joggen, mhm. dann ist das ja in Anführungsstrichen erstmal eine halbe Stunde Pain. <lacht> Je nachdem, ja. Ja, aber also, außer ja. du bist im übelsten Runner-High, aber prinzipiell würde ich mir jetzt mal sagen, ist das mal was, was im ersten Moment, sage ich jetzt mal, Währenddessen wäre es schon chilliger, auf dem Sofa zu chillen. Mhm. Aber danach, wenn du dann das geschafft hast und fertig bist, dann bist du happy. Ist zahlt das dann in das sofort happy rein oder gehört es dann zu in die Zukunft rein? Oder denkst du mit in langfristige Zukunft? Ähm,
1: eher langfristige Zukunft. Also wenn man jetzt, wenn du jetzt joggen gehst, damit du irgendwie fit bist und morgen was fitter machen kannst oder dass es dir einfach jetzt besser geht, weil also das ist ja auch ähm, führt ja auch zur Ausschüttung von Glückshormonen und so weiter. Ich weiß, wenn man mhm. was macht. Ähm, dann würde ich sagen, es, es geht um jetzt, aber wenn du joggen gehst, damit du in 20, 30 Jahren nicht humpelst oder so oder halt irgendwie, in, keine Ahnung, dann halt fit noch bist und dann das bitte noch für gute die Sachen leute die, die,
0: weil sie joggen waren und eine <lacht> falsche Technik <lacht> haben, dann Probleme haben in 20 Jahren.
1: <lacht> Das ist natürlich ärgerlich, aber sozusagen, wenn du wenn du joggst mit der Motivation, dich langfristig fit und gesund zu halten, dann würde ich sagen, und sie wirklich gerade so gar keinen Spaß macht, dann würde ich sagen, ist eher so ein langfristiges Ding. Aber beim Joggen, zum Beispiel jetzt bei mir persönlich, würde ich sagen, ist es ist so beides. So, also, mir macht es schon eigentlich jetzt Spaß, mhm. aber manchmal, wenn ich jetzt wirklich ganz unmotiviert bin, denke ich mir so, okay, es ist auch langfristig gut, vielleicht gehst du doch mal. Ja. Aber okay. vielleicht so 70, 30 dann. Irgendwie. 70, 70, jetzt, 30 Zukunft.
0: I don't know. Das wäre deine Antwort. Oder für bei, Joggen. Bei joggen nur, für joggen, ja. Achso, da müssen wir jetzt für jede Aktivität dann auch noch die Gewichtung ändern. Ähm, nein, nein Nee, Dann reden wir jetzt
1: noch Ewigkeiten. <lacht> Aber ähm, also du kannst ja einfach mal sagen, so, grob Pi mal Daumen. Ja.
0: Ähm, sagen wir mal Und dann so. gibt es noch eine
1: Follow-up-Frage.
0: Oh, krass. Ähm, ja, nee, sagen wir mal so. Ich bin hart am überlegen, ob ich das so sagen kann, aber prinzipiell würde ich mal sagen, äh, sind es eigentlich die meiste Zeit, die ich am Tag verbringe, sind Sachen, wo ich jetzt gerade dran Spaß habe. Die dann im Idealfall mir auch in die Zukunft rein was bringen.
1: -hmm. Und je nachdem, was sich
0: dann ändert, würde ich -hmm. mal sagen, sind es vielleicht 10, 20 Prozent die dann jetzt gerade pain sind und nur für die Zukunft was mir mhm. was bringen.
1: Mhm.
0: Aber ich würde tendenziell sagen, schon fast 90 bis 100 Prozent Sachen, die, ich, die mich jetzt gerade happy machen.
1: Okay, aber ist es dann so Okay, also zählst du zu jetzt happy machen, auch quasi, wenn du halt jetzt arbeitest? Also zum Beispiel, weil also, es kann ja sein, dass dir die Arbeit Spaß macht aber so am See zu chillen, wenn es warm ist, ist ja dann schon nochmal was, was du vielleicht Liebe machen würdest.
0: Nee, ich glaube, der, der Mix macht's. Also, der Mix macht's. Okay. Der Mix macht's. Ähm, nee, also, weil, keine Ahnung, ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn ich nicht die Sachen mache, wo ich Bock drauf habe, dann brauche ich das ja nicht machen. <lacht> so. ähm, weil es zwingt mich ja keiner, irgendwas zu machen. Also es gibt klar manchmal Zeiten, da muss man sich durch irgendwas durchbeißen noch, wenn man weiß, das mhm. jetzt irgendwie macht jetzt schon Sinn. Ähm, keine Ahnung jetzt. Also wo ich mir jetzt gerade überlegt habe, zum Beispiel für eine Klausur lernen, muss mhm. man sich dann schon durchbeißen. Aber es bringt dann mhm. auch was, sag ich mal so. Ja. Ähm, ja. Aber ich, was was ich mir denke, zum Beispiel mein Studium. Ähm, ich glaube, dann machst du auch das Falsche, wenn du dich nur durchbeißen musst. Und dann hast du da auch keinen Spaß dran und dann wird dir das aber auch nichts für die Zukunft bringen. Mhm. Verstehst du meinen Punkt? Weil wenn wenn ich an dem Stoff an sich keinen Spaß habe, dann wird mir der ja auch in Zukunft keinen Spaß machen. Und wenn ich dann guten, also, depends, was jetzt ein guter ja, Job ist, aber depends, wenn, du jetzt ja. also wenn du jetzt einen hochbezahlten Job hast ähm, und dann aber währenddessen psychisch dran eingehst, bringt dir das ja auch nichts. Nee, nee,
1: das stimmt voll. Ich finde nur, also zumindest bei mir im Studium ist es halt oft so, dass so ähm, es etwas verstanden zu haben, ist halt mega das nice Gefühl. Aber der Prozess des Verstehens macht halt oft jetzt nicht so ultra viel Spaß. Und da ist es dann halt so
0: ja... Ja, aber vielleicht ist es so ein bisschen Einstellungssache. Dann ist
1: auch ein bisschen in die Zukunft gedacht.
0: Ja, Zumindest. also, weil ich glaube, dann ist es so ein bisschen Einstellung, oder beziehungsweise in, vielleicht auch in der Rückschau. Also vielleicht, ich weiß es nicht, ob, ob, ob ich mir dann die Sachen dann positiv rede. Also keine Ahnung, ich habe jetzt gestern eine Stunde damit verbracht, irgendeine mathematische Formel aus einem Paper zu verstehen und nachzurechnen. Ich habe mich gefühlt wie in der Schule, nur dass es das halt mhm. eine Stunde oder so gebraucht hat, ähm, mhm. weil wir das für ein Fach nachprogrammieren müssen. Ähm, mhm. Und das war währenddessen, war es irgendwie nervig, ein bisschen Fleißarbeit, aber danach das verstanden zu haben und zu wissen, so, jetzt damit kann ich weitermachen, fand ich cool. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, weiß ich jetzt echt nicht mehr, ob es währenddessen richtig nervig war oder ob es währenddessen auch Spaß gemacht hat, weil ich so immer schrittweise vorgekommen bin, vorangekommen bin. Mhm. Ähm, ja, dass ich mir okay. Das wird, vielleicht so im Nachhinein dann auch, weil das dann zu diesem einen positiven Gefühl hingeführt hat, dass es damit dann auch konnotiert wird.
1: Ja, verstehe. Aber würdest du sagen, weil ich bei mir ist es halt so, ich habe halt viel mehr Spaß daran, Sachen zu können, als Sachen zu lernen. Also, kommt drauf an, aber gerade bei, bei so Informatik-Sachen ist es halt irgendwie, oder bei so Mathe-lastigen Sachen, mhm. ist es halt nice, Dinge zu können, dann mit diesen Dingen andere Sachen zu machen, mhm. weißt du? Sozusagen, wenn du quasi ein neues Werkzeug lernst, ja, ja. mit dem du dann coole Sachen machen kannst, dann ist das Werkzeuglernen meistens so ein bisschen ja, also halt so ein bisschen Fleißarbeit. Ja, ja. Dann ist aber cool. Und natürlich, also macht mir die Fleißarbeit schon ein Stück weit auch Spaß. Ähm, sonst wäre ich natürlich auch wahrscheinlich falsch. Aber, ähm, genau, ich glaube, ja, bei mir würde es dann schon wahrscheinlich eher so in das Zukunftsinvestment zählen.
0: Okay. Äh, aber
1: ja, ja, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten. Aber, Frage, aber, aber, je nachdem, wie man das definiert, sind halt die Prozentzahlen ganz anders natürlich.
0: Das stimmt. Also wenn du, wenn du jetzt äh, aber ein neues Tool lernen musst oder so, ist es dann auch wirklich, dass du damit gar nichts anfangen kannst, bis du erstmal, sag ich mal eine Woche Arbeit da rein investiert hast, dieses Tool zu verstehen oder wie ist das so? Ja, also zum
1: Beispiel, was ich jetzt ja gerade mache, ist Machine Learning lernen oder Deep Learning. Mhm. Und ähm, da bin ich halt jetzt schon an einem Stand, wo ich halt immer noch nicht so wirklich viel damit anfangen kann. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt schon die Vor, also die Folge Vor- also Vor- ist jetzt schon halb vorbei sozusagen. Und ähm, ja. Aber ich glaub- Ja, natürlich kommst du immer so ein bisschen voran. Also ja, das, aber hm. Ich, ich, ja, ich, ich, ich habe hab eine, hab eine
0: These. Ja. Der Lehrende oder der Dozent ja. ist desto besser, je mehr er sozusagen es schafft, seinen Stoff so zu vermitteln, dass die Leute währenddessen daran Spaß haben und ja. weniger sozusagen dieses in Anführungsstrichen Painting haben. Mhm.
1: Ja, da muss man auch sagen, ist, die sind tatsächlich auch ein positives Beispiel, weil man äh, recht viel so selber machen kann und ausprobieren kann. Ähm, aber da gibt es halt schon auch viele Vorlesungen, die dann währenddessen so ein bisschen ja, sich gezogen haben und so weiter. Aber jetzt ist es irgendwie also cool, das zu wissen. Also zum Beispiel jetzt gerade, wo ich meine Bachelorarbeit am DLR geschrieben habe, da gab es halt echt super viele Sachen, wo ich Dinge sehr schnell ähm, sozusagen einen Fehler verstanden habe, weil ich mal irgendwann gehört habe, wie ein Betriebssystem funktioniert. Mhm. Und aber als ich dann gelernt habe, wie ein Betriebssystem funktioniert, habe ich auch gedacht, boah, ist ja mega stressig. <lacht> mhm. weil Also das ist halt quasi so, die, die Vorlesung beginnt und er sagt, okay, folgendes, mhm. wir wollen, dass Prozesse parallel ausgeführt werden können. Dafür muss aber das und das erreicht werden. Mhm. Dann redest du die ganze Vorlesung über dieses eine Problem. Ja. Dann hast du das Problem gelöst. Und dann denkst du ah, nice, voll gut, jetzt weiß ich, wie ich es machen kann. Dann in der nächsten Woche kommt der Sagen, ah ja, wir haben letzte Woche das Problem gelöst. Das führt aber zu einem neuen Problem leider. <lacht> Und dann bist du so, Bro, okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Und dann du dir die Lösung für das neue Problem. Und so geht es halt, keine Ahnung, zwölf Wochen. Ja, ja. <lacht> und dann bist du so, ja, okay, cool. Und dann weißt du natürlich so ein bisschen, was halt so die Trade-Offs sind, was noch die Probleme sind. und Aber ich weiß nicht, ich habe dann auch immer gerne so perfekte Lösungen. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie cool. Mhm. Aber in der Informatik ist auch vieles einfach so ein Trade-Off aus quasi so. Ähm, Gerade wenn du ähm, bei, bei so manchen Sachen ist es sinnvoller, eine schlechte Lösung zu haben, die man aber schnell bekommt, als eine gute Lösung, auf die man ewig warten muss zum Beispiel. Ja. Und dann kannst du dir halt einen Kompromiss überlegen, außer halt, wie viel Zeit hast du und wie gut muss deine Lösung sein. Ja, ja. Und ähm, das macht irgendwie auch voll Sinn und so, aber das ist halt auch einfach so ein bisschen unsatisfying, finde ich. Und naja, Long Story Short auf jeden Fall, das hat man alles gelernt und während dem Lernen war es irgendwie so ein bisschen so, ja, ganz cool zu wissen, aber irgendwie auch, Würde ich mir jetzt, wenn ich nur auf meinem Sofa hängen würde, vielleicht nicht anschauen, sondern würde ich mir vielleicht irgendwie Mhm. andere Sachen anschauen. Ähm, ähm, Genau, aber ich muss mir auch einfach sagen, die ganzen Sachen, wenn man sich so kurze YouTube-Videos anschaut auch, die sind halt einfach so so geschnitten für Leute mit einer extrem kurzen Aufmerksamkeitsspanne, dass immer was passiert. Da haben es dann Vorlesungen im Vergleich schon irgendwie ein bisschen schwieriger. Naja... ähm, aber genau, und dann jetzt eben war ich beim DLR, habe meine Bachelorarbeit geschrieben und dann kam irgendein Fehler und ich war so, hm, warum eigentlich? Und dann schaust du da drauf und merkst, ah, okay, das liegt daran, dass ein Betriebssystem so und so aufgebaut ist und deswegen kann man das so lösen und dann habe ich es gelöst und dann hat es auch funktioniert.
0: Und dann war und,
1: und dann war ich zufrieden. Und dann war es natürlich schon cool. Aber dann war sozusagen die Vorlesung Betriebssysteme erstmal ein Investment in die Zukunft. Ah, okay. Ja. Okay. Was ich jetzt, also natürlich auch nicht die krass langfristige Zukunft ja, hat sich ja. jetzt schon gelohnt, aber also
0: ja, ja weil da habe ich vielleicht auch den Vorteil bei meinem Studium, dass ich, also ich habe zu allem, was ich dort gelernt habe, irgendwie schon den Realitätsbezug gehabt und wusste, wo wo wofür das was bringt. Ja. Also wenn auch nur entfernt. Ja, zwar aber auch ein bisschen
1: angewandter, oder? Natürlich, Dein, ja. Dein ja.
0: Also wir, hatten, wir haben auch natürlich super viel theoretische Vorlesungen und so weiter, aber dadurch, dass auch viele Dozenten bei uns aus der Praxis kommen und äh, mhm. da hast du dann immer schon direkt das Anwendungsbeispiel oder in die Richtung, die es geht.
1: Ja, ja das ist natürlich cool.
0: Ähm,
1: aber ja, ich glaube, da gibt es auch also, wahrscheinlich keine optimale Lösung, weil wenn ich jetzt was Angewandteres studiert hätte, würde mir wahrscheinlich so der Background fehlen, würde mir denken, okay, Ich weiß, wie ich es mache, aber ich weiß nicht, warum ich es mache. Und wenn ich jetzt halt das Theoretische studiere, dann denke ich mir so, okay, cool, ich weiß, warum ich es mache. Aber es ist halt Du weißt, wie du es (lacht) machst. Ja, ein bisschen schon natürlich. Ähm, Aber die Idee an so einem theoretischen Hochschulstudium ist ja, dass du dir das wie leichter beibringen kannst, als das Warum. Ähm, Oder das ist zumindest meine Idee und Hoffnung, ähm, weswegen ich auch sozusagen äh, einen Master machen möchte. Jetzt wird es plötzlich deep. Ähm, aber <lacht> <lacht> ja, äh, das glaube ich schon. Ähm, aber genau.
0: Deswegen wahrscheinlich. Ist auch die tiefgründige Frage der Woche. Ja, true. Deshalb wird es tief und deep. Ähm, aber um die Frage zurückzustellen, bei wie viel Prozent bist du? Ähm, ja, weiß ich nicht. Also.
1: Boah, ja, ich kann es ehrlich gesagt eigentlich gar nicht sagen. Hängt, glaube ich, echt davon ab, wie viel ja, ich glaube schon mehr als, schon, also ich mache schon mehr für die Zukunft wahrscheinlich als du, so gefühlt zumindest, also das klingt jetzt irgendwie doof, aber ähm, weil sich halt meine Vorlesung teilweise mehr sozusagen als Zukunftsinvestment anfühlen, aber, ja,
0: ja, I don't know. Ja, du? Ähm, <lacht> völlig fair. Der Herr, der die Frage stellt, weiß nicht, wie er sie beantwortet. Nein, Spaß, alles gut. Ähm, ja. und mir ist gerade noch was eingefallen, um vielleicht sozusagen mein Teil, den ich vorhin angefangen habe, diese, diese Riesenklammer, die ich nicht richtig beantworten konnte, abzuschließen ist. Ähm, ma, bei mir ist es so, dass ich ganz viele Sachen immer nebenbei mache und ganz viele Sachen eigentlich gleichzeitig mache. Also ich jongliere immer ganz viele mhm. Sachen nebenbei. Und dann mhm. ist die ähm, wenn etwas keinen Spaß machen würde, ist es schwieriger, ähm, sich dazu zu zwingen, das jetzt zu machen, wenn du auch drei andere Aufgaben machen könntest, die dir jetzt gerade Spaß machen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das ist cool. Und,
0: und wie gesagt, also, wenn ich auch da drauf schaue, was ich irgendwie so an Sachen habe, die ich tue über den Tag, dann sind die auch alle, haben auch irgendwann ein Zukunftsinvest in dem Sinne. Ja. Sei es irgendwie, ja, voll, dass ich was das verstehen ist, ne? möchte ja. oder sowas. Aber das ist dann, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe neulich damit verbr- zwei Stunden damit verbracht, ein YouTube-Video von einer anderen Universität anzuschauen, von einem anderen Professor, der eine Sache erklärt hat, die habe ich in der Vorlesung nicht verstanden. Und es hat mich so getriezt, dass ich diese Sache verstehen wollte, dass es mir, nachdem mhm. ich dieses Video angeschaut und es dann verstanden habe, dass es mir dann direkt auch sozusagen die Belohnung gegeben hat, aber natürlich auch ein Zukunftsinvest ist dadurch, dass ich es dann verstanden habe.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, das ist natürlich auch mega cool. Aber ich glaube, in der Situation wäre vielleicht doch die einfache Option gewesen, einfach rumzuhängen. Oder
0: an den See zu gehen. Oder? Ja, aber wie gesagt, das Ding ist, ich habe ja noch nochmal zwei andere Sachen, wo ich, wo ich Bock drauf habe. Äh, ja. Und das okay. machen kann. Und dann ist, keine Ahnung, also. Ja, klar. Und dann ist natürlich Seetschön auch wichtig, weil du brauchst ja auch sozusagen diese Zeit, dass du deinen Kopf weg, wegbringst. Also da, oder nicht. Guten ja, Tag, äh, ich bring, bring, bring meinen Kopf, kein Problem. <lacht> Kann man den hier kurz abgeben. <lacht> äh, äh, nee, aber dass du sozusagen den Kopf nochmal frei machst und irgendwie Zeit mit anderen Leuten ja. verbringst, wie auch immer. Ein bisschen ja, Sozialisierung von. machst, dich draußen bewegst, frische Luft, Sonne und so weiter. Ähm, ist, ja Nein, <lacht> <lacht> ist ja auch ein Invest in die Zukunft. Ist ja auch ein Invest in die Zukunft.
1: Total. In die Zukunft der Freundschaften oder deiner mentalen Gesundheit.
0: Dann darf ich die Sache ein bisschen zusammenfassen. Ja. Ich glaube, es ist oft so, dass die Sachen stark miteinander zusammenfallen. Und einfach, wenn du, wenn du Sachen exzessiver machst, dass es dann ähm, nur eine kurzfristige Belohnung oder eine langfristige Belohnung ist. Oder oder also ich langfristig ja, lohnt. Wenn du das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn du, wenn ich jetzt super viel Pizza esse, gibt es mir <lacht> eine kurzfristige Belohnung. Ja. Aber langfristig werde ich dick. Hm. Wenn ich in Maßen Pizza esse, dann gibt es mir eine kurzfristige Belohnung, weil ich habe ja Pizza gegessen, war lecker. Aber auch eine langfristige, weil ohne Essen würde ich ja fungern. Korrekt, ja. Von dem her, it is what it is. (lacht) (lacht) Oh Mann. (lacht) Läuft bei mir, oder?
1: Läuft bei dir auf jeden Fall. Ich wollte auch noch was sagen, jetzt habe ich es aber leider vergessen, glaube ich.
0: Verlaut der Quatsch, den Nico hier verzapft.
1: (lacht) Ja, ich glaube, das ist halt, ah ne, genau noch zu dem dem verschiedenen Sachen jonglieren. Das finde ich auch irgendwie tricky, weil ich habe das früher voll gerne gemacht, aber mittlerweile habe ich irgendwie immer das Gefühl, ich habe dann für jedes nicht genug Zeit und dann finde ich es eigentlich geiler, immer nur eins so richtig zu machen irgendwie.
0: Weißt du was? Darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Lieber oh, eine, eine Sache richtig gut können oder ganz viele Sachen normal gut können. Ja, es geht mir
1: da gerade nicht gar nicht um können, sondern um machen. So.
0: Dann sprechen wir darüber nächste Woche. Ja, wir sprechen über beides. Sprechen über beides. Und ihr Na, könnt also. euch überlegen, lieber eine Sache richtig gut machen oder richtig machen oder ganz viele Sachen okay gut machen. Ja. Und das Wort zur Folge... Ist? Du darfst dir eins aussuchen.
1: Ich darf mir eins aussuchen? Ja. Ähm, Spike Boy. Spike
0: Boy. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Alright. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Ähm, genau. Wir gehen noch nicht ähm, in die
0: Sommerpause, keine Sorge. Abonniert keine uns Sorge. auf dem Podcatcher eurer Wahl. Gebt uns schöne Bewertungen im Feedback-Formular. Schreibt uns da, was ihr möchtet. oder auf iTunes freuen wir uns auch über Sterne. Setzen wir dabei 5 Sternen
1: straight. Echt? Hm. Oh, perfekt. Nice. Fünf von fünf, gerne wieder. <lacht> Alles klar. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Kleinleuchten Konzert, der beste Podcast.